0: 欢迎收听《千味神木》。民国时的一天傍晚，五梅山上永兴寺外忽然晕倒了一个汉子。方丈妙成闻讯赶到，仔细查看之后，发现他是被毒蛇咬伤，失去了知觉，急忙帮他处理伤口，并招呼弟子煎煮草药给他灌了下去。汉子醒来之后。连忙向妙成道谢，说他叫韩武，是个采茶客。昨日在山里采茶的时候，一时不慎被毒蛇咬伤了。就这样，韩武在寺庙里养起了伤。一晃几天过去了。这天，一个叫元光的小和尚找到妙成，说昨晚他被尿憋醒，正想起来上茅厕。突然看到韩武蹑手蹑脚地穿上衣服溜出了僧房，元光觉得蹊跷，便悄悄跟在韩武身后。这韩武白天虽然一瘸一拐的，可如今却身手矫健，在寺庙里穿房越脊，好像在找什么东西。跟踪了半天，元光忍无可忍，正要上前质问一番，却发现眼前一花，早没了韩武的身影。等他回房，韩武却在被窝里打起了呼噜。妙成听罢，让袁光晚上小心盯着韩武，看他到底要找什么。谁知一连三天过去了，袁光却一无所获。妙成问他，袁光只是红着脸说：“不知为啥，这几晚一沾枕头就睡过去，想睁眼都睁不开，醒来后。”头就昏昏沉沉的。妙成起了疑心，给元光把脉之后，皱眉问他：“临睡觉的时候都吃过什么？”元光想了半天，说：“韩武送了寺里僧人每人一包香茶，他睡前都会喝上一碗茶水。”妙成听闻此言，赶紧让他拿来残茶，一瞧二闻，妙成不禁失声道。里面有让人昏睡的铁莲草。看来这韩武来者不善。天亮之后，妙成让元光把韩武叫来，对他说：“我看韩施主的伤已经痊愈，今日就可以离开这里了。”韩武却说自己这几天伤口酸疼，想在寺里多住几天。旁边的元光忍不住了，跳起来。指着韩武的鼻子说：“当面扯谎！你如果伤没好，晚上怎么鬼鬼祟祟的到处溜达？腿脚比猫还利索呢！”韩武矢口否认。元光一急，就把茶叶里的铁莲草拿出来，说：“韩武为了半夜偷偷出去不被发觉，就在他喝的茶叶里搁了让人昏睡的草药。”韩武却打着哈哈说：“什么铁莲草啊！”我不知道啊，哦，我知道了。看来我在寺里养伤，很是打扰贵寺。我也不白吃白住，这点钱就算我的饭钱吧。说着，从怀里掏出一张银票，丢在了桌子上。元光拿起来一瞧，竟然是二百块银元的银票。妙成脸色一变，出家人视金钱如粪土。这钱我不能收，我如果没有看错，韩施主并不是采茶客。韩武一愣，方丈怎么如此说呢？妙成说，采茶人大多是劳苦之辈，常年翻山采茶，手掌粗厚，长有厚厚的老茧，而韩武的双手皮肤白，让人一看。就是没吃过苦的养尊处优之人。再者，采茶人获利辛苦，一两上好茶叶辛苦采摘，卖不了半块银元。可韩武出手就是二百，连眼皮也不眨。最重要的是，韩武半夜时常起来，在寺里仿佛要寻找什么东西。为了不让元光跟踪他，还在茶叶里下了铁莲草。那铁莲草生长在北方，本地根本没有。一个当地的采茶客身上怎么会有那种东西呢？韩武点头，沉吟半晌才说：“我的确不是采茶人。既然方丈眼里如此厉害，那就猜猜，我来寺里到底想找寻什么呢？”妙成却摇头。比寺简陋破旧，既没有金银财宝，也没有佛骨舍利，我实在猜不出韩施主想找的是什么。韩武盯着妙成，突然哈哈大笑起来。方丈说我是装的，我看你才是最能装的，别人不知道我在找什么，你一定知道。妙成仍旧摇头。我不知道。韩武恼了，一拍桌子：“你别再装了，你的底细我都知道。我来这里找的就是千味神木。”韩武见妙成脸色大变，就得意洋洋地说：“你是半路出家的和尚，俗家本姓赵，当年。”是前清皇宫御膳房的御厨。当时御膳房有两人最为厉害，人道南诏北韩。南诏是你，北韩就是我的父亲。韩武说，他的父亲本与妙城的厨艺不相上下，不过妙城烧出的菜肴却总是稍稍高过他的父亲半筹。父亲不甘心，就悄悄打探。终于得知，庙城做菜的时候，里面总要放一味特殊的调味料。韩武的父亲费尽心机，只知道那调料名叫千叶神木，至于从哪里得来的，却无从得知。后来大清垮了，御膳房的人也做鸟兽散，父亲把一身的厨艺都传给了韩武，并且告诉他，凭借他的厨艺。只要能够得到那千味神木，他就能成为当之无愧的天下第一名厨。韩武为了找寻妙成，走遍天下，终于得知当年的名厨竟然出家为僧，于是便假扮成采茶人混进了寺中。可是他搜遍寺里的旮旯角落，却丝毫没有千味神木的影子。善哉。妙成长叹一声：“我的确知道如何得到千味神木，却不能告诉你，这也是为了你好啊。”韩武哪里肯听，先是百般哀求，接着又威逼利诱，可妙成只是摇头。最后，韩武阴狠地说：“看来方丈是不见棺材不落泪。”既然你软硬不吃，一会儿可不要后悔。话音刚落，旁边的袁光突然说肚子疼，之后口鼻流血，一头栽倒。再看寺里的其他和尚，也都捂着肚子打滚嚎叫。施主，你到底做了什么？妙成大惊，韩武嘿嘿一笑，说：“妙成能够看得出茶叶里的铁莲草。”却没有发现里面还有伏骨草，那伏骨草有剧毒，人若误食得不到解药，三天之内就会长穿肚烂而死。妙成沉默良久，缓缓道：“好吧，我答应你，只要你帮所有人解毒，我就帮你找到千位神木。”两人击掌为誓。韩武拿出解药，为众人服下。妙成吩咐一干僧人看守寺庙，便带着韩武下了山。两人跋山涉水，一直奔波了十几日，才来到了一个小镇。妙成找到一家铁匠铺子，画了两幅草图，让铁匠按照图纸分别打造出来两样铁器。三天后，铁器打造完成了。韩武一瞧，发现其中一样。是一根烟袋，烟杆乌黑细长，锅子沉重，足有婴儿拳头大小。另一样是个枣子大小的铁丸，只要轻轻按动铁丸，就会触动藏在里面的弹簧，一下子弹出两根钢针。韩武不解，问妙成打造这些东西干啥用？妙成却神秘地说：“天机不可泄露。”他把铁器小心放进包里，然后又带着韩武上了路。几天后，两人来到了一片密林，林中有处木屋。还没有走进，耳边就传来一片嗡嗡声，无数的蜜蜂飞舞在林间。妙成上前敲门，一个鹤发童颜的老翁开了门，问道：“二位要买蜂蜜吗？”妙成点了点头，说：“他要买八两万花蜜。”韩武知道，天下蜂蜜分为三种：蜂采百花酿为百花蜜，百花蜜中百取其一酿为千花蜜，千花蜜中千取其一酿为万花蜜。万花蜜难得之极，一箱蜂房一年。多者能得一二钱，少则只有半钱，因此贵如黄金。拿到蜂蜜之后，妙成继续上路。不日走到一处集市，找了一家蜜饯铺子，从那八两万花蜜中取出四两，让老板制成四个枣子大小的蜜饯，一个不能多，一个不能少。不久，蜜饯做好，妙成一百手。走，我们回去。韩武忙问：“去哪里？”妙成说：“回五眉山呐。”韩武一路上都在纳闷儿，如今一听绕了一圈又要回去，忍不住大怒，质问妙成到底搞什么鬼。妙成说道：“出家人不打诳语，我不会骗你的。”两人回到五眉山，妙成没有回寺，反倒一路行到了山顶悬崖边。最后，他找到一块岩石，由于风雨侵蚀，岩石上烂出了一个巴掌大的窟窿。妙成满意的点点头，把那四个蜜饯和内藏钢针弹簧的铁丸一起塞进窟窿，再打开罐子，把剩下的万花蜜涂抹在了岩石四周。不久后。蜜味四散，香甜之气隔着老远都能闻到。第二天，两人再次来到那块岩石前，只见一只浑身赤红的大雕正扑棱着翅膀，一只雕爪伸进石窟窿，却卡在那里拔不出来。妙成取出那杆铁烟袋，装上烟叶，用火石点着，慢慢吸了起来。不久，烟袋锅子被烧得通红。妙成突然把烟袋往石上一磕，然后把通红的锅子落在了那头大雕的身上。大雕顿时发出一声尖利的哀鸣，刺耳的叫声传遍山间。过了不久，就见一个黑影在天上盘旋，边飞边发出悲鸣。最后，那个黑影落在岩石边，羽毛火红如炭，竟然也是只大雕。只是体型比被困的雕雄壮，是一头雄雕。它围着被困的雌雕来回转悠，焦躁不安。这时，只听妙成吹了几声奇怪的口哨，然后轻轻点了点头。那雄雕仿佛懂了一般，展翅而去。旁边的韩武瞧得目瞪口呆。太阳快要落山的时候，空中传来阵阵雕鸣。声音中充满了悲怆。只见那只雄雕遍体鳞伤飞回来，落在庙城面前，雕爪中还紧握着一根奇特的树枝。他把树枝丢下之后，满怀深情的望了一眼被困的雌雕，哀鸣声越来越低，最后慢慢倒地而亡。那雌雕见状，哀伤不止，发出几声绝望的悲鸣。突然，一头撞向岩石，脑浆迸裂而死。罪过呀，罪过！妙成满脸凄色，把那根奇特的树枝交给韩武。这就是千味神木。韩武接过树枝，刚凑在鼻子下，就闻到了一股沁人心脾的香味，不禁叫道。我终于得到了千味神木了。原来，妙成小时候住在五眉山里，山上的悬崖间有种大雕，羽毛赤红，人称火雕。妙成自幼与群雕为邻，颇懂雕语。五眉山的悬崖峭壁间长着一株神木，其木质是最上等的调味香料。可由于牙膏避险。神木生长的地方，恰好有个万蛇聚集的蛇窟。许多想采香料的人，不是摔得粉身碎骨，就是被毒蛇所害。一次，妙成无意中救了一头卡在石缝里的火雕，那火雕为了报恩，竟然采来神木送给了他。当年我鬼迷心窍，那千味神木只有火雕才能采到。为了逼火雕采摘神木，我就设下了这个陷阱。妙成满脸愧色地说：“他知道雌雕喜食野蜂蜜，于是就在石壁上凿了一个里宽外窄的窟窿，再用万花蜜的香味引来雌雕，之后把蜜饯和铁丸一起放进窟窿里。由于石窟狭窄，雌雕……”会把爪子伸进去去抓蜜饯，这时，只要瓷雕的爪子一使劲，就会触动铁碗里的弹簧，两根钢针立即刺进瓷雕的爪心，牢牢钉在了石头上。这时，他就是想撒手，也挣脱不开了。此时，妙城就用热烟锅折磨瓷雕。五眉山上的火雕感情深厚，熊雕。为了救此雕，便冒死去蛇窟边采神木。妙成垂泪道：“火雕虽然身形灵巧，可那千味神木长在极险峻之处，加上蛇群守卫，也有无数火雕因此丧命。”他告诉韩武：“自己造孽太多，昼夜良心难安。”最后才出家为僧。他走到两头火雕的尸身前，跪倒下拜。火雕情深义重，雄雕为了雌雕不惜冒万蛇噬身的痛苦，而雌雕见雄雕丧命，也自尽相随。世人为名为利勾心斗角，残害同胞。又有几人甘愿为他人舍身呢？哎。有时人还不如动物啊！说完，妙成走到崖前，双手合十，突然纵身而下。韩武惊叫一声，呆立在当地。此时，残阳如血。他看着手里沾染着凋血的神木，突然一阵迷茫。这些年，自己抛妻弃,弃子，用尽心机，就是为了手里的这段神木。可再看看那对双双殉情而死的火雕，在他们面前，生身为人的自己，为何却显得如此渺小而卑微呢？